0: Voy a pedir, por favor, que abran su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 9, Mateo 9, 35 al 38. Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda, dole, y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, mi Dios, que nos hables y que podamos nosotros responder y tener, Señor, ese corazón como el tuyo, Señor, corazón compasivo, por las almas que todavía no están listas para morir, no tienen esperanza de vida eterna. Señor, te pedimos que levantes un espíritu evangelizador, que ganemos almas, Señor, como nunca antes, porque el tiempo está cerca. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y Amén. Uno de los momentos muy delicados que se dieron eh, hace unos meses atrás en Ucrania por esta guerra fue que el trigo que estaban ellos cosechando se estaba perdiendo y las almas, me mejor dicho, las personas, especialmente en el continente africano, estaban padeciendo de, de, de hambre y las necesitaban tanto y usted recordará que hubo esos convenios, esos arreglos para que el trigo saliera. Recordemos que a Ucrania se le conoce como el granero del mundo y es tan elemental eh, ese alimento para la humanidad. Y parte de ese trigo no se pudo cosechar porque la guerra no, no permitía el poderlo hacer. Entonces el trigo se perdió. Aquellos que han tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, donde hay plantación de trigo, por ejemplo, en los, algunos estados de los Estados Unidos, donde se siembra y se cosecha el trigo, especialmente en, lo, en los meses de, de mucho calor, el calor aumenta la maduración del trigo. Y cuando llega el momento, como dijo Jesús, mirad los campos que ya están blancos, listos para la ciega, cuando el trigo se pone de color blanco es porque ya está listo para ser cegado. Si no se recoge, se daña y se pudre. Y aquello deja realmente de tener un beneficio para la humanidad. Hermanos, si esto es tan real en el punto de la alimentación a nivel mundial, ¿cuánto más en cuanto a la parte espiritual? Cuando Jesús habla aquí en este versículo, la mies es mucha, más los obreros pocos. Está hablando de la cosecha, está hablando de que es tiempo de cegar. Si nosotros no actuamos rápidamente, se va a perder. El tiempo se está cortando. Lo que estamos viendo a nivel global, nos está hablando del cumplimiento profético de las profecías que vemos en el capítulo 24 de Mateo, lo que se conoce como el principio de dolores. Por eso necesitamos actuar con mayor rapidez, quiera o no nos hemos dormido. Nos hemos dormido porque no estamos viendo las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Miramos las multitudes en un estadio, miramos las multitudes en una, en una concentración, miramos a las personas sencillamente pero no sentimos nada por ellos. Y eso es preocupante porque cuando Jesús veía a las multitudes, Él tenía compasión porque como las veía, aunque sonreían, aunque platicaban, aunque estaban distraídos y parecían que estaban dentro de un marco de seguridad, el Señor los vio de otra manera, vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Y eso qué significa? Que no tienen pastor, no tienen alimentación, no tienen seguridad de poder retornar al redil, no tienen oportunidad de que nadie las defienda, estamos hablando de altos niveles de vulnerabilidad para las ovejas y eso es como Jesús veía a las multitudes, la pregunta es, ¿cómo estoy yo viendo las multitudes a hoy en día? Hermanos, una de las cosas que llamó la atención en esta Asamblea General de la ONU, donde una de las personas que pasaron ahí el podio, pidió que se pusiera una grabación de un soldado ruso hablando con su madre. Entre las cosas que dijo es que, en primer lugar, la madre pensaba que estaba en otro lugar y él dijo, no, estoy en Ucrania. Y una de las palabras que conmovió bastante fue que este muchacho, este joven, le decía, mamá, tengo miedo, mamá, tengo miedo. Esa es realmente también la expresión de muchas personas y este joven poco tiempo después murió y ese también es el grito de muchos ahora tengo miedo porque tienen miedo porque no están preparados para morir porque no saben para dónde van y esa es alguna situación que tiene que ser resuelta y la única forma de poderlo hacer es a través de la predicación del Evangelio, que las personas reciban el perdón de pecados y tengan la seguridad de la vida eterna, única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús dijo acerca de aquellas personas que rechazan esta oportunidad, dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que transitan por él y pocos por el camino angosto. Muy pocos quieren la salvación y la mayoría no lo desea. En otras palabras, es por pura decisión el libre albedrío de cada persona es la que determina a dónde va a pasar la eternidad. Pero usted dijo, necesitamos ponerles al alcance de ellos la oportunidad de poder escoger entre la vida eterna o la muerte eterna. Por eso, el tema del mensaje es un tema, hermanos, que debe de ser apasionante en nuestra vida. Evangelicemos antes que sea demasiado tarde. Evangelicemos antes que sea demasiado tarde. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se caracterizó por tres cosas importantes. Fue proactivo, fue edificante y efectivo. Dice el versículo 35 que hemos leído, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando, recorría todas las ciudades y aldeas. Es decir, en, en el área de ser proactivo, buscaba a los grupos humanos tanto grandes como pequeños. Había una movilización del Señor hacia donde estaba la necesidad. Una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar es el hecho de que estamos esperando que la gente venga a los templos, a las iglesias. Es al contrario, es la iglesia la que tiene que ir al mundo. Jesús recorría las ciudades y las aldeas. Los discípulos iban con Él. Usted dijo, tenemos que salir de nuestro, nuestro confort. Tenemos que salir de nuestros programas. Debemos de mirar más allá. Hacer algo afuera. Porque afuera es donde está la mayor parte de las grandes necesidades. Así que tenemos que ser proactivos buscando a esas personas que necesitan. Pero por el otro lado, vemos la indolencia y la negligencia actual a, a, a acercarnos a las necesidades de las personas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? Por la falta de amor e interés que hay hacia las demás personas y también por el egocentrismo, que no me permite buscar las multitudes, no me permite evangelizar, si o no. Una de las cosas que ha evidenciado el problema de la pandemia es que cada quien quiso protegerse, pero no estaba preocupado por otras personas. Y de alguna manera nos hemos convertido un poco más egoístas y no estamos viendo por el bien de los demás. El ministerio de Jesús, mi Señor, fue proactivo y eso es lo que tenemos que ver cómo debemos nosotros de proyectarnos. En segundo lugar, fue edificante porque... Porque vemos aquí que había una prioridad y es la prioridad espiritual. Dice, predicando el Evangelio del Reino. En otras palabras, había una revelación de la verdad de Dios, el perdón de pecados y la vida eterna. Nos está hablando de, de traer realmente una, una luz en el camino, liberación y seguridad. Entonces, y eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar hacia otras personas es la necesidad número uno del ser humano. No es la comida, no es la salud, no es el techo, no es la educación. Es tener paz, tener una relación con Dios, tener seguridad de la vida eterna. Y tiene que ser único y es exclusivamente a través de la predicación del evangelio. Y cuando la persona actúa en fe, pidiendo perdón a Dios por sus pecados y por la fe en la sangre de Cristo recibir ese perdón. Ahora. Era edificante el ministerio del Señor porque usó tres grandes herramientas, la enseñanza, la predicación y la sanidad integral. Así tenemos nosotros que actuar, enseñando, lo cual implica explicar la palabra de Dios. La predicación tiene que ver con la proclamación, declaración de las verdades y la sanidad integral, sanando, dice aquí, Toda enfermedad y toda dolencia, es decir, la parte física y la parte anímica. Por eso es que el Evangelio, hermano, dice la palabra, dijo, dijo el apóstol Pablo, que no consiste en palabras, pero que consiste en poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces las herramientas son poderosas, lo que dice la, la Escritura que son las, las armas de nuestra milicia, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero también era efectivo, porque dice, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando dice sanando, tiene que ver con una restauración espiritual, con una sanidad emocional y física, Curiosamente la palabra que se usa aquí para sanar es una palabra muy conocida entre nosotros, ha sido transliterada, que es terapeuta o terapeutos, que significa la restauración de la salud. Lo curioso es que cuando se usaba esa palabra, era como alguien, era como un enfermero que cuidaba a aquella persona que está enferma hasta el punto de ser sanado, de estar restaurado. La sanidad divina es un cuidado que Dios quiere, hermanos, ministrarnos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Dios está interesado, cuando dice sanando toda, toda enfermedad. El Señor Jesucristo está a nuestro lado para ministrarnos. Y la dolencia tiene que ver más que todo con la delicadeza, la debilidad, la debilidad corporal, anímica también. Entonces las dos áreas el Señor Jesús la ministraba. Por eso que era efectivo el ministerio del Señor, porque no solamente había una restauración espiritual, pero había una restauración del alma. ¿Cuántas almas no están sufriendo? Personas que están ahí, están con mucho dolor emocional, con recuerdo, falta de perdón, no se sienten libres, piensan en muchas cosas negativas y necesitan la administración de Dios y esa administración solamente viene de Cristo, mi Señor, pero también la sanidad física. Muchos fueron sanados por el Señor. Ese es, ese es el ministerio de Cristo. Ahora, el Señor desea que nosotros participemos también de ese ministerio. Tengo dos preguntas. ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en lo que Jesús hacía? ¿O estoy súper involucrado en mis negocios, que no tengo tiempo para evangelizar? Estamos trabajando en estas dos áreas, tanto en la espiritual como en la parte física, para ayudar a aliviar las dolencias de las personas, ese es el ministerio de Jesús. Pero el ministerio de Cristo se desarrolló porque había en su corazón una virtud que Él quiere que nosotros la tengamos, es la compasión. Versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En segundo lugar, entonces, vemos aquí la compasión del Señor Jesús por las personas. Ahora, para poder tener la compasión, es necesario que el corazón esté totalmente santificado. Veamos entonces la perspectiva de mi Señor Jesús. Dice la Biblia que Él fue sin pecado cuando existe santidad pureza Y en el caso del Señor Jesucristo, por eso podían mirar lo que otros no podían hacerlo. Pero por el lado contrario, cuando nosotros como iglesia no andamos en santidad, no podemos analizar la condición espiritual, no podemos ver el peligro y la miseria en otras vidas, no, no produce compasión por ellos. Hay una anestesia en el sistema de alerta temprana en nuestra vida espiritual. No existe una reacción hacia ello. Cuando estamos en un estadio, estamos en una multitud, estamos en un grupo, no tenemos ese sentir que tenía Cristo. Al ver las multitudes tenía compasión. ¿Por qué razón? Porque la, la, la misma naturaleza de santidad de Dios le hacía ver realmente una condición espiritual negativa. Porque el pecado lo que hace es adormecernos el pecado lo que hace es neutralizar la compasión de Dios en nuestro corazón. Y una de las razones por las cuales la iglesia de Cristo no está evangelizando, no está ganando almas, es porque hay demasiada contaminación en la iglesia, hay demasiado pecado en la iglesia, ya no nos importa la gente, no nos importa si se pierden o se, o se salvan, no nos importa nada. Lo único que me importa es poder cubrir mis necesidades. Sin embargo, el Señor Jesús... La santidad que hay en él lo hacía ser objetivo, de tal manera que veía a las multitudes, como las veía, no las veía como un voto político, no las veía como una, una digamos, oportunidad financiera, no estaba viendo a las multitudes como un apoyo popular, no estaba viendo a las multitudes con, una, con, una, con un interés egoísta, no estaba buscando a las multitudes para fama, no estaba buscando a las multitudes para eso, sino las veía como, como ovejas que no tienen pastor. La santidad es objetiva y ve o diagnostica el mal. La persona que anda en santidad va a empezar a diagnosticar el mal que no miran los demás. Ve el peligro presente y futuro de las multitudes. Produce compasión. Y la palabra compasión surge de un concepto cultural de aquel entonces, que algunos creían que las emociones, en este caso, por ejemplo, la compasión, la piedad, salía de las entrañas, Estamos hablando de los riñones, estamos hablando del hígado, estamos hablando del páncreas, estamos hablando del vaso, de los intestinos. Eso es lo que pensaba. Entonces la palabra que se usa aquí en griego, la palabra compasión, literalmente significa se le conmueve las entrañas. Cuando dice, cuando Jesús tuvo compasión, entonces expresa realmente que en su corazón había una preocupación por esas personas. O se había una empatía por ellos. Por ejemplo, en Mateo 14, 14, dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión lo llevó a la sanidad divina. En Mateo 15, 32, dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. La compasión lo llevó a darle de comer a la multitud. En Marcos 1.41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. La palabra misericordia, aquí viene la palabra de compasión, en otras palabras, la compasión lo llevó a administrarle sanidad a este enfermo. Entonces, cuando existe santidad, la santidad no es ciega. La santidad mira lo que otros no ven, la, la santidad ayuda a diagnosticar, la santidad convierte el corazón sensible, mira el riesgo y el peligro que se encuentra y aunque la, la otra persona ni siquiera se ha percibido del peligro que, en el cual se encuentra, la santidad de Dios ve realmente estas cosas. Ahora, los mira el Señor... Por una falta de protección y un alto nivel de riesgo cuando dice porque estaban dispersadas y dice desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. El no tener a pastores, ¿qué significa? Están abandonadas. Hay vulnerabilidad y falta de esperanza. Porque la oveja depende que el pastor le guíe y le traiga a casa. No se puede orientar como otro animal. Regresar al pesebre de su Señor, como dice la Biblia. La oveja necesita que el pastor le provea el alimento, le provea el agua, le dé protección, la defienda. El, de, el hecho de esto no tener pastor, Jesús está haciendo esta comparación que las multitudes están abandonadas, son vulnerables y tienen falta de esperanza. Eso nos debe de preocupar a nosotros como iglesia. Entonces, la compasión del Señor por las personas, es algo que debo de pedirle a Dios y decirle, Señor, por favor, pon eso en mi corazón. El ministerio del Señor fue, como he mencionado, fue proactivo, edificante y efectivo, porque había compasión en él. Y esto nos lleva, en tercer lugar, a la demanda de ganadores de almas por la enorme necesidad de la salvación. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, malos obreros pocos. Ahora hay un cambio del, de esta comparación de la vida de la ganadería ahora a la agricultura. La mies es mucha, la verdad la mies es mucha, malos obreros pocos. Vemos aquí un desequilibrio entre la necesidad y la falta de personal. La mies ¿qué significa la mies. La mies es el tiempo de cosecha, el acto de cegar. El tiempo de cosecha es un tiempo corto. Cuando usted empieza a ver, por ejemplo, un árbol lleno de mangos o, o las naranjas o el, el algodón o cualquier otro producto, otro fruto de la tierra, cuando ya está maduro, aquello significa hay que actuar rápidamente porque si no se corta se, se, se pudre Y entonces ya no sirve para nada Entonces cuando habla aquí Que la mies es mucha Está hablando que la cosecha es enorme Y en otras palabras Dios ha preparado hoy en día Que los corazones estén listos Para ser cosechados Uno dice no, quizás no Me van a rechazar Si yo le hablo de Cristo Me van a decir no necesito a Cristo Pero la verdad es que hermanos Que en toda la tierra El mundo está preocupado la gente está angustiada, necesita esperanza, no sabe qué hacer. Hay una desorientación, hay un tremendo nivel de inseguridad en tantas áreas. Entonces dice el Señor, la mies es mucha, es decir, el tiempo de cegar ya ha llegado. Pero el problema es que hay falta de obreros para que cosechen. Entonces la mies es abundante, está preparada y es urgente que se pueda cosechar por el alto nivel de riesgo de perderse. Entonces la falta de obreros debe de ser suplida por la oración de la iglesia. Rogad pues, versículo 38, al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Una de las cosas que hace falta hoy en día es personas que se dispongan en su corazón en ser embajadores de Cristo, en poder cosechar. ¿Cómo lo va a hacer? A través del evangelismo. Acercarse a las personas, hablarles acerca del riesgo enorme que hay. No solo presente, sino futuro. Y que necesita el perdón de pecados por la fe en la sangre de Cristo. Y que la persona actúe en fe, apropiándose a través de la oración, del perdón de pecados. Es algo que es gratuito. Es algo que Dios ya lo hizo. Nosotros solamente tenemos que, como heraldos, hacer una comunicación de lo que Dios ya hizo. Usted y yo no podemos hacer nada para que la persona sea salvo. Cristo ya lo hizo. Solo tengo que comunicar y la persona tiene que creerlo. Y cuando lo cree, entonces es salvo. Esto es algo que tiene que ser comunicado. En otras palabras, la iglesia tiene que ser de alguna manera, el ministerio de comunicaciones de, la, de Cristo Jesús. Cada uno tiene que comunicarlo, porque si no se comunica, dice la Biblia, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Es necesario entonces que se, que se pueda comunicar. Pero para que alguien lo comunique, tiene que disponerse. Y para que se disponga, es necesario rogar, es decir, orar. Para que Dios despierte en cada uno de nosotros, ese deseo de servir, de podernos ceñir la toalla y servir a los demás a través de la comunicación de la palabra. Detrás del ruego, el clamor, lo cual implica, súplica, hacer un pedido, desear, añorar una necesidad, que se supla una necesidad. Cuando Jesús dice rogad pues al Señor de la Mies, en el momento en que ya se está rogando, es porque ya existe en esa persona que está orando una preocupación y compasión por el alto nivel de riesgo en las multitudes. Es porque hay unidad con el sentir o compasión de Dios. Es decir, ya está su corazón palpitando al ritmo cardíaco del corazón de Dios. Además de eso, hay, un, hay una intención de hacer algo urgente. Además, hay una aceptación que el siervo es llamado por Dios para colaborar en la mies. Además, expresa un involucramiento de su amor y también hay una solicitud que Dios ponga compasión para que la oportunidad de cosechar las almas sea eficaz y nadie se pierda. Entonces, en el momento que ya existe un ruego, es porque ya Dios comenzó a poner en nuestro, en nuestro corazón la compasión, porque la compasión se expresa a través del ruego. Ahora Señor, te pido que levantes más obreros, es enorme la cosecha. En nuestro país la mies está madura, en toda la nación, toda la población salvadoreña, toda la población de Centroamérica, toda la población de América Latina, toda la población global, está preparada, hoy más que nunca, todo lo que ha vivido las naciones de la tierra están preparadas para venir a los pies de Cristo. Pero necesitamos obreros que se dispongan para cosechar. Y esto nos lleva, en cuarto lugar, a la aceptación de involucrarnos en la cosecha. Ya en el capítulo 10, versículo 1 al 4, dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, le dijo, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanase toda enfermedad y toda dolencia. En el versículo 5 dice, a estos doce envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de Samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, oiga esto, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. La aceptación e involucramiento en la cosecha, en primer lugar, es por un llamamiento que Dios nos hace. Por eso dice, entonces, llamando a sus doce discípulos. Dios nos llama a todos nosotros a participar. Mucho, muy pocos responden, pero si alguien nos responde, claro, va a tener que dar cuenta a Dios de ello. Pero espero que en el nombre de Jesús que todos respondamos para poder cosechar, porque esto es importante. La cosecha debe de comenzar en familia, en, en casa, con nuestros seres queridos, con nuestras personas que nos, nos conocen en el trabajo. Debemos de aprender a llevar la palabra de Dios. Es un llamamiento que Dios nos hace, llamó Jesús a sus discípulos. Les estaba hablando de rogar, pero ahora les está haciendo el llamado específico a ellos. Los llamó para entrar en la cosecha, pero también les dio autoridad para poder hacer lo que les estaba mandando a hacer. La palabra autoridad aquí significa sencillamente libertad de hacer licencia o permiso o derecho de poder gobernar o de hacer algo. Entonces está hablando en el sentido de una habilidad. Entonces Dios nos está dando la capacidad. Nadie puede decir yo no puedo, pero cuando Jesús llama, Él capacita, Él da la habilidad, Él da la capacidad para que esto sea realizado, efectivamente. Pero es una respuesta espiritual y física. Dice, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para que los echasen fuera y para sanar toda la enfermedad y toda la dolencia. Ahora Dios quiere utilizar a la iglesia para que ministre, en primer lugar, la parte espiritual y la parte física también. Espiritual cuando es el, el perdón de pecado, la sanidad del alma, como también la liberación de fuerzas diabólicas de las personas, ministrar la sanidad divina, milagros. Dios quiere utilizar a su iglesia para poder cosechar aquellos que han tenido la oportunidad de ver cómo, por ejemplo, en algún país, aquellas enormes segadoras, cuando entran en, el campo, en los trigales, son enormes esas máquinas y luego empiezan a depositar el trigo en camiones. Viene uno, viene otro, enorme. Es una es realmente maquinaria pesada. Así también Dios tiene maquinaria pesada. Son los dones del Espíritu Santo. Dios quiere utilizar a la iglesia para que podamos cegar dones de sanidad, dones de milagros, dones de profecía, palabras de, 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 bueno, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, todos los dones que menciona la escritura los dones de, de Efesios 4, los dones de Romanos 12, etcétera. ¿Para qué? El objetivo primario es ganar almas. Que Dios nos utilice para todas estas cosas. Dios conoce a cada persona que le sirve. En el versículo 2 dice, los nombres de los doce apóstoles son estos, y, men y menciona los doce nombres. Así también Dios conoce quienes se involucran en la tarea. Por supuesto, ahí menciona a Judas, dice, Judas Iscariote, a quien le entre, también le entregó. No todos van a servir como debe de servir. Algunos realmente van a ir en contra del Señor, pero la mayoría que Dios llama se van a involucrar en el servicio. Y Hermanos en Cristo, no solamente aquí en la iglesia, Josué, sino a todas las iglesias donde, hasta donde llegue esta señal, es importante que nos involucremos en esta enorme tarea. La iglesia... Es poderosa en Cristo Jesús. Pero necesito la santificación para que yo pueda mirar las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Para que sienta en mi alma una preocupación, esa preocupación me lleve a hacer algo por ellos, me lleve a rogar, me lleve a aceptar el llamado de Dios, me lleve a pedir los dones del Espíritu, me lleve a la unción del Espíritu Santo, me lleve a poder, poder caminar por donde tengo que caminar y hacer lo que tengo que hacer. Por eso es importante que nosotros nos dispongamos como estos, estos discípulos en las manos del Señor y el Señor va a hacer la obra. Así que Dios nos va a respaldar en lo que hacemos. Por eso el Señor los respaldó a estos discípulos cuando los envió de dos en dos y Dios los considera sus embajadores. En el versículo 11 del capítulo 10, dice, Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es, de aquella, de aquella, quién es digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la ciudad, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre vosotros. mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entre otras palabras, lo que dice aquí es que nosotros llegamos a ser embajadores del Señor de tal manera que estamos representando el reino de Dios. Y cualquier actitud contraria contra un cristiano, un siervo, una sierva de Dios, es contra Dios. Y las consecuencias bueno, los resultados serán positivos o negativos, pero nuestra responsabilidad como embajadores es llevar las buenas nuevas. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5.20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, oiga esto, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Estamos hablando que es un privilegio que Dios nos está dando. Ahora, hermanos, todo lo que estamos viendo a nivel global, lo que hemos pasado y lo que vamos a pasar, hermanos, es como el calor que prepara para que la cosecha madure rápidamente. Así también el calor de las pruebas, las dificultades, están preparando a las multitudes, las, las almas, las que las almas vengan a los pies de Cristo. Tengo que aprovechar la oportunidad, las crisis, las preocupaciones, están llevando a los corazones a una desesperación y ellos necesitan respuesta. Como este soldado que le decía a su madre, mamá, tengo miedo, mamá, tengo miedo. Esa expresión es un auxilio. Es como decirle, necesito ayuda. Ese mismo clamor es el que está en muchos corazones. Millones de personas, no necesariamente involucrados en una guerra, pero es el clamor de aquellos que están en los hospitales, de aquellos que están en casa, de aquellas que, personas que están a, a en, nuestra, en la oficina, evangelicemos antes que sea demasiado tarde y quiero hacer un llamado a todas las personas que nos escuchan donde quiera que se encuentre a través de los medios de comunicación o los que están aquí presentes el tiempo se ha llegado el tiempo se ha llegado el día de ayer por la tarde mientras o por la mañana perdón estaba trabajando en mi oficina, de ahí sentí un poco de, de fatiga, me recosté y me dormí, tuve un sueño. Los vi a algunos de ustedes en, una, en un auditorio, después de una capacitación que habían tenido. Yo le dije, les voy a predicar dos cosas, no me recuerdo qué prediqué. Los dos puntos, no, no. Pero sí escuché de repente a alguien que tenía una guitarra y dio una nota, cuando lo hizo, empecé a cantar, cuando allá se pase lista, a mi nombre feliz, yo responderé. Y todos empezaron a cantar, hermanos, Cristo viene pronto. Jesús está a las puertas, el tiempo es corto, la cosecha, la mies es enorme. Se necesitan hombres y mujeres que digan, yo lo voy a hacer. ¿Para qué quiero yo más vida? ¿Para qué quiero salud? ¿Para qué? ¿Para seguir en el, la misma rutina o para poder decir, Señor, lo, quiero que me des salud, quiero que me des fuerzas, quiero que me ayudes en esto, porque quiero llevar más almas a tus pies. Estimado hermano y hermana, no debe ser esa la petición por su propia familia. Señor, no me lleves hasta que todos vengan a tus pies. Señor, ayúdame, Padre, para que todos sean salvos. Porque el, el tiempo se ha cortado. Las profecías bíblicas se están cumpliendo literalmente al pie de la letra. Así que si esto es así, amados hermanos, es urgente que veamos las multitudes como Jesús las veía, como ovejas que están desamparadas y que no tienen pastor. Si usted que me escucha no está seguro, usted dice... Tengo miedo, tengo miedo, no estoy seguro que si muero, al morir iré a la presencia de Dios. Y quizás sienta en lo más profundo de su corazón que hay algo que le dice, no estás preparado, irás a un lugar de sufrimiento. Significa que usted no tiene el perdón de pecados, no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Por eso yo le invito en esta hora, tanto los que están en casa, o en cualquier otro lugar, y los que están aquí presentes, que nos están visitando, o que han venido por, en otras oportunidades, o usted ha escuchado el mensaje por tantos años, pero no ha tomado la decisión de decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Quiero que tu Espíritu Santo venga a vivir a mi corazón y que me selles, y yo tenga la seguridad de la vida eterna. Señor, si usted no tiene esa seguridad, que mi madre tuvo cuatro días antes, bueno, siempre la tuvo, pero cuatro días antes de morir, mientras orábamos alrededor de su cama, más o menos una casi una hora después de orar y cantar alabanzas me dijo, Lisandro, ¿sabes qué me pasó? Me desprendí del cuerpo, vi mi cuerpo en la cama, tenía tanto gozo, pero tanto gozo, y me lo dijo, y tanto gozo, que no quería regresar, ni de vos me acordé, me dijo. Hermano, ese gozo es el que Dios quiere darnos, seguridad de vida eterna. Y mi hermana, la semana pasada, ella sí estuvo en el momento que mi madre expiró, como a las cuatro de la mañana, y me recordó que mi madre, en el momento que estaba Falleciendo, estaba hablando en otras lenguas, adorando al Señor y así entregó su espíritu al Señor. Amada iglesia, esto se llama éxito, tener vida eterna. Todo esto es presente, Todo esto es temporal, los zapatos, los estudios, los perfumes, lo que usted adora, los hombres adoran hasta los vehículos y las llantas del carro. Y las llantas también que tiene aquí. Entonces, todas las cosas. Pero mire, cuando usted llega a entender que todo esto es temporal, dígale, Señor, perdóname, perdóname. Ahí donde está, diga conmigo esta oración, que salga de lo más hondo de su ser. Diga, Dios mío, perdóname. Perdóname, perdóname por haber pecado contra ti, el haber hecho lo malo delante de tus ojos. Perdona toda perversión, toda iniquidad con la cual yo te he despreciado. Me arrepiento, Señor, por haber pecado contra ti. Límpiame con esa sangre que tú derramaste en la cruz para perdonarme y justificarme delante de tus ojos por la fe en ese sacrificio recibo el perdón de mis pecados creo que resucitaste para mi justificación te abro mi corazón y te recibo como mi único salvador y señor de mi vida siga orando con sus propias palabras ahora quiero hacer un llamado a la iglesia evangelicemos antes que sea demasiado tarde para algunos demasiado tarde significa que mañana van a morir no necesariamente que Cristo venga pero probablemente sí también. Tenemos que evangelizar. Debemos de traer personas con nosotros al templo, a los grupos familiares, hablarles de Cristo Jesús, hacer algo por ellos, llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar. Usted y yo somos embajadores. ¿Cuántos de esos embajadores y embajadoras están dispuestos a decirle Señor en tu nombre acepto el privilegio de poder ser embajador tuyo como si Dios rogase por medio de nosotros o decimos reconciliados con Dios ¿Está usted dispuesto a ser un embajador y embajadora del Señor para llevar almas a los pies de Cristo? Si usted está dispuesto y si Dios le ha hablado Póngase de pie ahí donde está. Y los que están en casa, en cualquier otro lugar, tomes una posición, un acto de un paso de fe. Y diga sí, voy a evangelizar ahora más que nunca. Señor, venimos delante de ti. Queremos ganar almas, Señor. Esto es lo más importante, lo más importante. Llevar almas a tus pies. Queremos que cada miembro de la familia Sea salvo Que nadie se pierda Ayúdanos a hacer nuestro mejor esfuerzo Para que nadie se pierda Jesús Dios del cielo así también A nuestros amigos Personas conocidas O no conocidas Que veamos las multitudes Como tú las veías Para ello santifícanos, límpianos Señor Quita de nuestro corazón todo pecado que pueda nublar nuestra, nuestro discernimiento espiritual. Queremos ver las multitudes como ovejas que están dispersas y que no tienen pastor. Y que nos dé, Señor, un sentir de preocupación, de empatía y hacer algo por ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Pongo en tus lindas manos cada uno de los que estamos acá, como aquellos que han tomado su decisión donde quiera que se encuentren, para ser instrumentos proactivos, instrumentos eficaces e instrumentos edificantes. Señor, ministrales con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, los encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a esta hermosa tarea de ganar almas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga a todos.